0: 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 어제 윤석열 대통령과 한국을 찾은 기시다 후미오 일본 총리가 52일 만에 다시 한일 정상회담을 열었습니다. 양국 정상은 한일 한미일 안보협력 강화와 반도체 공급망 공조 강화 등을 합의했고요. 후쿠시마 원전 오염수 방류 현장에 한국 시찰단을 파견하기로 했습니다. 또 과거사 문제도 언급됐죠. 기시다 총리는 강제징용 문제에 대해서 많은 분이 슬픈 경험을 한 것을 가슴 아프게 생각한다 이렇게 밝혔는데요. 이번 기시다 총리 방안으로 한일 양국이 상대국을 오가는 셔틀 외교가 12년 만에 복원된 셈입니다만 그 평가는 엇갈리고 있는 상황입니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 한일 정상회담의 성과 그리고 아쉬운 부분을 진단해 보겠습니다. 오늘 부모님께 전화 한통 드리셨습니까 5월 8일 어버이날인데요 한국보건사회연구원에서 부모님과 따로 사는 가구를 대상으로 부모와 만남과 전화를 얼마나 하고 있는지 조사해봤습니다 접촉빈도가 딱 중간을 의미하는 중위 횟수가 왕래는 1년에 12회, 전화연락은 1년에 52회였다고 하는데요 한 달에 한번 정도 만나고 일주일에 한번 통화한다는 거죠 여러분은 여기에 포함되시나요? 오늘 어버이날을 맞아서 슬기로운 뉴스생활에서 부모님과 얼마나 자주 접촉하고 있는지 조사 결과 더 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 5월 8일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물동 9730번으로 의견 많이 보내주시고요 또 라디오와 콩 앱으로도 어, 함께 해주시기 바랍니다. 월요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자, 조으런 변호사 두 분과 함께 하죠. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 지난 3월 16일 도쿄에서 열린 이후 52일 만에 다시 열린 한일 정상회담에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 자, 기시다 총리가 한두 시간 뒤면 일본으로 출국을 합니다. 어제 귀국 후첫 일정이 국립현충원 방문이었는데 이슬기 기자께서 주요 일정 좀 소개해 주실까요? 네
1: 어제 이제 기시다 총리가 오전 (11시 50분에) 서울공항으로 한국으로 들어왔거든요 네. 그러고 첫 일정이 이제 동작동에 있는 국립현충원 방문이었어요 여기에 네. 가서 참배를 했는데 일본의 현직 총리가 현충원을 방문한 것은 2011년 노다 요시이코 총리 이후에 12년 만이고요. 이것을 두고 여러 해석이 있었는데 일단은 그 현충원에 묻힌 순국 선열 대다수는 6.25 전쟁 전사자잖아요. 네. 여기서 이제 생각을 해보면 이제 한일 안보 협력을 좀 강화하려는 의도가 있는 것이 아닌가라는 해석이 나왔고요. 어, 일본 교도통신에서도 어, 이것은 이제 기시다 총리로서는 셔틀 회교를 재개한다는 자세를 한국에 보여주려는 목적이 있는 것으로 보인다고 얘기를 했습니다. 이어 일정을 보면요. 기시다 총리 부부가 이어서 오후 3시 35분쯤에 용산의 대통령실에 도착을 했고요. 어 이번 방문 같은 경우는 실무 방문이라고 해서 뭐 국빈 방문이나 공식 방문보다는 살짝 격이 낮은 것임에도 불구하고 이번에 열린 성대한 한영식은 윤 대통령 취임 이후에 가장 성대한 규모였다고 해요. 네. 그래서 작년 5월에 바이든 미국 대통령이 왔을 때와 비교해도낮 뭐 밀리지 않는 수준이었다라는 얘기가 나오고요. 네. 이제 한일 정상이 이제 한일 양국 그 소인수 회담, 이제 소수가 참여하는 소인수 회담부터 시작을 했는데 이게 이제 3시 50분부터 4시 29분까지 한 39분간 이어졌고요. 음. 원래는 30분을 예정했는데 9분 정도 더 길어졌다고 합니다. 이어서 확대 회담을 1시간 3분 정도 해서 합쳐서 102분 정도 정상 회담이 진행이 됐고요. 네. 이어서 공동 기자 회견 이후에 양정상 부부가 대통령 관저로 이동을 했어요. 그래서 7시 30분쯤부터 만찬을 시작을 했고 여기서 뭐 아기 나온 게 이제 만찬주로 경주 법주가 나왔다 이런 기사가 많이 나왔고요. 네. 2시간 넘게 만찬이 이어졌습니다. 그리고 이제 기시다 총리의 오늘 일정 같은 경우는 이제 한일 의원 연맹과 한국 경제 단체 관계자와 각각 면담을 하고요. 네. 이제 곧 있을 이제 낮 12시 15분에 서울 공항에서 일본으로 돌아갈 음. 예정입니다.
0: 네. 자, 한일 정상회담 52일 만에 열렸는데 특히, 한미정상회담 직후에 열리기도 해서 관심이었습니다. 주요 내용 조우로 변호사께서 좀몇 가지 짚어주실까요?
2: 네, 이제 핵심 의제라고 하면 이제 세 가지 정도를 들 수가 있을 것 같은데요. 일단 네. 과거사 문제, 그리고 후쿠시마 오염수 문제, 그리고 안보 협력 문제가 이제 다뤄진 것 같습니다. 그러니까 나온 것들 내용을 몇 가지 말씀을 드리면, 네. 먼저 첫 번째로는 이제 후쿠시마 제1원자력 발전소 오염수 관련해서 한국 전문가단이 이제 후쿠시마 원전을 시찰하는 데 합의를 했다 네. 이런 내용이 있고요. 또 이제 기시다 총리가 강제징용 관련해서 1998년 김대중 우부치 선언을 포함한 역대 일본 내각의 역사 인식 개선 입장을 다시 한번 강조를 했습니다. 네. 그리고 이제 한일 정상이 앞으로 있을 G7 정상 회의에 있어서 네. 히로시마를 방문을 하게 되는데. 때 이제 한국의 원폭 희생자 위령비를 함께 참배하는 것에 이제 합의를 했고요. 한국을 수출 관리 우대국, 그러니까 화이트리스트라고 하는 음, 네. 그 것에 대해서 이제 원상 회복을 이행을 하는 그런 상황을 다시 한번 확인을 했습니다. 그리고 또 이제 우리가 주목해 주목해볼 만한 것은 이제 한국 반도체 제조 업체와 일본 소재 부품 장비 를 다루는 기업 간의 이제 공조 강화를 통해서 이제 반도체 공급망을 이제 구축하겠다라는 내용들이 나왔습니다.
0: 네. 우리 사회에서 관심이 높았던 사안은 그중에서도 아무래도 과거사 문제, 후쿠시마 수산물 관련된 문제일 텐데 먼저 기시다 총리가 강제동원 문제 과거사 관련해서 가슴 아프게 생각한다 이렇게 얘기를 했거든요. 이 부분은 한일 뭐간 사전협의는 없었 걸로 보이는 거죠? 네,
1: 그렇게 네. 알려지고 있는데요. 네. 일단 이 시다 총리 발언을 보면 어제 이제 정상회담이 끝나고 공동 기자회견에서 이 얘기를 했었죠. 네. 그래서 아까 변호사님 얘기하신 것처럼 이제 1998년 이란 공동선언을 포함한 역대 내각 역사 인식을 계승한다고 얘기를 했고 그리고 지난 3월 6일에 6일에 발표된 조치 그게 이제 강제동원 피해자에 대한 제3자 변제안 발표였잖아요 네. 여기에 대해서 미래를 위해서 마음을 열어주신 데 대해 감사하다라고 얘기를 했습니다 그리고 이어서 이제 기시다 총리가 당시 혹독한 환경 속에서 일하게 된 많은 분들이 힘들고 슬픈 경험을 하신 데 대해 가슴 아프게 생각한다라는 발언을 했어요 그러니까 여기서 콕 찍어서 뭐 강제 징용 피해자에 대해 이렇게 생각한다. 이런 식으로 주어를 얘기한 게 아니라 제3자 변제안을 에둘러 얘기하면서 이제 맥락상 이 얘기를 해서 아마 이제 강제 동원 피해자에 대한 언급이다라고 생각이 되는 부분이고요. 여기에 대해 아까 이제 말씀하신 것처럼 사전 협의가 됐느냐라는 부분에 대해서는 네. 대통령실에서 이제 뭐 사전에 협의를 한 적이 없다. 조율을 한 적이 없다고 얘기를 했고요. 이제 발언을 준비했다가 자발적으로 얘기한 것으로 추측 된다고 얘기를 전했습니다.
0: 네. 어떻게 보세요? 이 발언에 대해서 지난 3월에 있었던 발언과 비교를 해볼 때
1: 네. 일단 지난 3월에서는
2: 역대 정부의 그런 인식을 계승한다 정도만 나왔었는데 음. 네. 이번에는 그 1998년 10월에 한일공동선언 그러니까 아까 말씀드린 김대중 우부치 선언을 명시적으로 이야기했다라는 점 네. 그리고 어, 좀 아쉬운 부분은 있지만, 유감이라는 입장을 표명했다라는 점, 이두 가지 면에서는 좀 진일보한 것이 아닐까, 그렇게 판단이 됩니다. 그런데 그럼에도 불구하고, 우리나라에서는 지난 3월 한일정상회담에 있어서 여러 가지가 많이 아쉽다라는 표현들이 네. 많았었는데, 네. 그렇기 때문에 이번에 한국 방문을 했을 때, 어떠한 그런 과거사와 관련해서 통렬한 사죄라든지 네. 반성이라든지 이런 표현이 있을지가 굉장히 주목이 됐었잖아요. 그렇죠. 근데 그런 것은 이번에도 또 없었던, 음. 없었었고, 또 이번에 유감이다라고 뭐, 많은, 많은 분이 굉장히 슬픈 일을 당했다. 이런 부분에서 유감이다라고 입장을 표명을 하긴 했지만, 그 부분에 대해서 기자들이 그러면 이것이 사과냐? 라는 질문에 대해서는 개인적인 입장이다라는 걸또한번 이제 명시적으로 했기 때문에 그런 부분에 있어서는 아직도 좀 아쉬운 부분들이 음. 있다라고 판단이, 생각이 됩니다.
0: 네.
1: 네 삼월에 있었던 이제 한일 정상회담에서 네. 우리가 이제 어떤 사죄나 반성을 기대한 부분이 있었는데 그것에 관한 언급이 거의 없었잖아요 네. 거기서 어떤 일본 측에서도 조금 뭐 어떤 마음의 부채나 압박을 느꼈다고 해서 요 정도 진일보한 정도로 나온 것 같은데 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 우리가 원했던 어떤 정말 명시적인 사과나 반성이 없었고 또한 개인 의견으로 한정하기도 했고 음. 또한 이제 뭐 강제징용이라던가 <웃음> 죄송합니다. 강제 징용이라던가 네. 동원에 대해서 명시적으로 얘기하지 않은 채 이제 맥락상 에둘러서 얘기하는 방법을 취했단 말이죠. 이런 점에서 굉장히 아쉬운 부분이
0: 있다는 음. 말씀드립니다. 네, 윤석열 대통령은 과거사 관련해서 미래를 이야기했거든요. 이 부분은 어떻게 보십니까? 그죠. 이제 윤 대통령 같은 경우에는 그 특별히
2: 강제동원 피해자 문제에 대해서. 과거사가 완전히 정리되지 않았다고 해서 미래 환경을 위해 한 발짝도 내딛어서는 안 된다라는 인식에서 벗어나야 한다라고 설명을 했었는데요. 뭐 원론적으로 이 말만 들어보면 어느 정도 이해가 가는 음. 부분은 있습니다. 이제 과거의 문제가 해결되지 않았다고 해서 앞으로 계속 나아가야 할 방향을 가지 못한다라고 하면 여러 가지로 국익 차원에서도 손해라든지 아니면 은 그런 미래지향적인 발 미래 지향적인 부분에 대해서도 이제 마이너스 되는 요소가 있으니까 이른 네. 뭐 이해가 가는 부분이기는 하지만 지난 3월에 있었던 한일 정상회담이라든지 기존의 일본 정부의 입장을 보면 사실상 계속 우리나라 국민들이 지금 마음속에 담아두고 있는 여러 가지 역사 문제에 대해서 부정적인 인식 내지는 회피적인 모습을 보였기 때문에 네. 그런 문제도 이번에 셔틀 외교가 재개가 된 이상 앞으로 계속 해결해 나가야 음. 될 문제들이 많다라고 생각이 듭니다. 네. 네, 저는 윤
1: 대통령의 과거사 인식에 좀 문제가 있는 거 아닌가라는 생각이 드는 게 이게... 어, 이제, 미래를 생각해야 된다는 말씀을 계속 하시는데, 그렇다고 해서 우리가 지금 우리가 원하는 방식의 과거나, 막 과거사에 대한 반성이나 사죄가 없다고 해서, 일본에 대한 교류를 다 끊겠다고 얘기를 음. 하는 부분은 아니란 말이죠. 시민사회에서도. 네. 근데 윤 대통령이 이런 식으로 발언을 하면, 일본과의 외교 문제에 있어서, 어떻게 보면 과거와 미래 간의 양자태기를 해야 한다는 식으로 음. 얘기를 하는 것 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 네. 그리고 지난 3월에 있었던 어 정상회담에서도 그렇고 이런 식의 윤 대통령의 목소리가 이제 외교 무대에서 굉장히 선제적으로 말씀을 하시는데 어떻게 보면 그 자국민 이제 국민들을 향한 좀 입단속처럼 느껴지는 부분이 있어서 이제 한 나라의 수반이 앞서서 이런 식으로 해야 할 필요가 있는 것인가라는 생각이 좀
0: 듭니다. 네. 김혜경 님이 이번에도 강제동원의 강제성에 대한 인정은 없었네요라고 하신 반면 1호 24번으로는 사과는 진정성이 중요할 텐데 어쨌든 사과를 한건 나아졌다고 생각합니다. 이런 의견으로 좀 나뉘는 부분이 있는데요. 어그 후쿠시마 수산물 수입 관련해서도 오염수 검증을 위해서 한국 전문가 시찰단을 파견하기로 한 거죠. 네, 맞습니다. 어제 그 부분에 대해서 윤 대통령이
1: 발언을 했고요. 네. 이제 여기서 좀 주목할 만한 부분은 현장 검증이나 네. 조사단이 아니라 시찰단이라는 것입니다. 음. 이제 한번 가서 살펴보고 온다, 이 정도의 의미가 있을 것 같고요. 네. 이제 윤 대통령은 이게 과학계 기반한 객관적 검증이 이루어져야 한다는 우리 국민의 요구를 고려. 단, 의미 있는 조치가 이루어지길 바란다라고 얘기를 했습니다. 음. 이거는 앞서서 이제 3월에 있었던 정상회담에서도 윤 대통령이 그세 가지 조건을 이제 제시를 한 바가 있었거든요. 음. 객관적이고 과학적인 방식, 이 국제 기준에 부합하는 검증과 한국 전문가의 참여 이세 가지 조건을 제시를 했고 여기에 일본이 어느 정도 응답을 한 것으로 볼수 있을 것 같습니다. 이 발표가 이루어지고 난 거의 바로 즉시 네. 교도통신에서 시찰단의 일정에 관해서 발표를 했는데요. 아. 이제 오는 23일에 들어올 예정이다라고 해서 네. 이 시찰이 이제 이 발표와 더불어서 얼마 안 가서 이뤄질 예정이라는
0: 것을 암시하기도 했습니다. 네. 객관적이고 투명한 검증이 어떻게 가능할까? 이것도 좀 궁금한 부분이네요. 네. 일단
2: 우리가 조사를 하기 위해서 조사단을 보내는 것이 아니라 이제 시찰 말 그대로 둘러보고 <웃음> 오는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그렇게 되면은 이제 일본 측에서도 우리 시찰단에게 어느 정도의 어느 정도의 정보를 제공을 음, 할지 그렇죠. 이 부분도 살펴봐야 될 문제 같고요. 또 하나는 우리 정부에서 보내는 시찰단의 구성원이 네. 사실 우리나라에서도 일본 이 후쿠시마 원전 그 오염 처리수죠. 처리수 관련해서 방류를 하는 데 있어서 입장차가 딱한 목소리로 나오고 있는 음, 것은 아닙니다. 여러 입장차가 있을 수 있는데 그 전문가들이 또 어떻게 꾸려질지 그 부분 관련해서도 우리나라의 시찰단이 시찰을 하고 오는 것이 과연 이제 효율적이라든지 아니면 실효성이 있을지 관련해서는 우리가 계속 살펴봐야 될 문제이기도 하고요. 또 일단 시찰단에서 어떤 결과가 나왔을 때 그것을 일본 측에서 어느 정도로 수용할지는 사실 미지수입니다. 음. 지금 일본 측에서 나오는 여러 가지 언론 보도라든지 기시다 총리의 발언을 보면 우리나라에서 시찰단을 보내긴 하지만 시찰단의 어떤 조사 결과를 뭐 받아들이겠다, 뭐 수용하겠다 음. 이런 내용보다는 굉장히 원론적인 내용 그러니까 국제원자력기구인 IAEA에서 조사한 결과를 바탕으로 국내 절차를 이행하겠다라는 수준으로의 발언만 지금 내놓고 있는 상황이거든요. 그렇기 때문에 우리나라의 시찰단이 이제 가서 시찰을 하긴 하는데 과연 이것이 이제 실효적인 시찰이 되려면 여러 가지들이 한일 간의 합의가 전제되어야 되지 않을까
0: 싶습니다. 지금 이제 뭐한 며칠 7월인가요? 인제 그때 방류를 한다고 해서 네, 맞습니다. 뭐 그때부터 수산물 못 먹겠다 이런 분들도 많으시던데 네. 이런 부분에 대한 논의는 이번엔 없었 없었습니다. 거잖아요. 그래서 이제 사실은 이번에
1: 이제 시찰단이 가서 뭐 어느 정도 보고 오고 또 IAEA의 조사 결과가 나오고 만약에 오염수가 방류된다고 음. 하면 그다음 스텝이 바로 이제 수산물 수입 규제가 그렇죠. 떠오르지 않을 수 없는 네. 이것에 관해 질문이 있었는데 양정상 다 대답을 하지 않았거든요. 그래서 이 이번에 이 가는 시찰단이 어느 규모로 얼마나 꼼꼼히 어디까지 자세히 들어갈 수 있을 것인가에 대한 걱정과 더불어서 여기에 대해서는 지금 양정상이 어떤 입장을 두고 있는지에
0: 대해서도 지금 많은 관심이 쏟아지고 있습니다. 네. 여러 부분 얘기했습니다만 이 52일 만에 다시 열린 한일 정상회담 뭐 성과라든지 아쉬운 부분 좀 평을 두 분께 부탁드릴까요? 네.
2: 일단 이번으로 네. 우리가 얻은 것 같은 경우에는 이제 셔틀 외교가 재개가 되었다. 이제 한일 간의 관계가 개선이 되는 모습이 보이고 있다. 이런 부분은 굉장히 좀 평가를 할 만하다고 생각이 되고요. 또 이번에 통렬한 반성이나 과거사 관련해서 사제 발언은 없었지만 그래도 네. 3월보다는 조금 더 나아간 입장 표명이 있었다. 이것은 우리가 좀 눈여겨봐야 될것 같아요. 부분이 아닌가 싶습니다. 네. 하지만 아까도 말씀드렸다시피 과거사와 관련해서도 여전히 이렇게 조금은 불투명한 모습을 음. 보이고 있고 또 여러 가지 뭐 안보 문제라든지 후쿠시마 원정 관련해서도 우리가 특별히 뭔가를 얻었다라고 할 만한 네. 눈에 띄는 성과가 국민의 눈높이에서는 없는 것도 이제 현실인 것 같아서 그런 아쉬운 부분들이 굉장히 많은 한일정상회담이었다라고 생각이 되는데요. 네. 어쨌든 간에 이제 혀틀 외교가 재개가 된 것이다 보니까 네. 이제 이제 앞으로 어떻게 해야 갈지 해나 아, 가야 될지, 갈 길은 네. 멀지만, 한일 정상, 그리고 한일 양국 간에 여러 가지가 문제를 논의하고 그런 발판이 되었다라는 점에는좀 점수를 줄수 있지 않나 그런 생각이 음. 듭니다. 네,
0: 미소기.
1: 네. 그 지난 정상회담 때 많이들 의구심을 가졌던 부분이 화이트리스트 복원을 어떻게 구체적으로 할 것이냐, 음. 말만 하고 넘어가는 건 아니냐라는 의심들이 있었는데 이번 정상회담에서 좀 긍정적으로 평가할 만한 부분은 이것에 대한 좀 확실한 복원 방침을 밝혔다라는 부분인 것 같아요. 네. 어, 이를테면 이제 한국 같은 경우는 지난달 24일에 선제적으로 음. 일본을 화이트리스트에서 복구를 시켰거든요. 그렇죠. 그 절차를 이미 끝냈는데 음. 일본은... 아직까지는 절차가 진행 중이기는 합니다. 음. 뭐, 4월 28일에. 그 화이트리스트에 복구하기 위한 뭐 개정 절차를 시작한다고 발표를 했고 지금 이제 의견 수렴 및 국무회의 결정을 남겨 놓은 상태기는 하지만 이것에 대해서 이제 확실히 하겠다는 이제 총리의 이제 발언을 우리가 들은 것에 조금 의미가 있다고 볼수 있을 것 같고요. 네. 또 아쉬운 점은 이제 아까 말씀하신 대로 과거사 문제에 대한 그 주어가 생략된 문장이라든지 개인 의견으로 뭐 표현한 것이라든지 네. 이런 것은 뭐 우리가 원하던 그 물잔의 반이 정말 채워진 것이냐라고 했을 땐 굉장히 미비하다고 볼수 있고요. 그리고 사실 이제 앞으로 또 일본이랑 G7에서 만날 텐데 이렇게 급박하게 한일정상회담이 이뤄진 이유에 대해서 많은 분들이 이제 오염수 방류 때문이다라는 음. 얘기를 많이 하세요. 그렇게 보이는데 일본이 얘기한 이 시찰당 방문을 받아들인 것. 네. 이것이 얼마나 실효적으로 가능할지 각론에서 그걸 얼마나 음. 어디까지 들어가고 정말 시찰이 아니라 조사나 검증까지
0: 갈수 있는지를 얘기했는지가 좀 걱정이 되는 부분이기도 합니다. 네, 1호 03번으로도 기시다 총리의 유감 표현이 보는 사람에 따라서는 뭐 일면 사과 같겠지만 사과가 아니고 개인적인 표명인데 여전히 아쉬운 한의 만남이었습니다 하셨고요. 0179번으로 우리나라의 의미 있는 시찰이기보다는 일본의 면죄부를 주는 그런 시찰이 되지 않아야 한다고. 생각합니다. 이렇게 의견 보내주셨습니다. 첫 번째 뉴스픽, 한일 정상회담, 어, 이야기 나눠봤고요. 그 다음 이야기가 저는 또 개인적으로 관심이 많아서 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가 보겠습니다. 어린아이를 키우는 부모님 중에 카페나 음식점에 갔다가 노키즈존이라서 발길 돌리신 경험이 뭐 한두 번씩은 있으실 것 같은데 최근 용해인 기본소득당 의원이 노키즈존을 줄여나가야 한다 이런 기자회견이 있었거든요. 이 부분 먼저 두 분은. 예 이슬기 기자는 이제 아이가 없으시니까
1: 네 저는 아직
0: 경험은 없으시니까. 아이가 없어서
1: <웃음> 네. 아이를 뭐 데려갔다가 그런 경험은 없는데요 네. 물론 뭐 가끔 뭐 식당이나 음식점에 갔다가 이제 네. 아이들이 조금 시끄러워서 뭐 제재를 시키고 음, 음. 이런 뭐 저도 제재를 한 적이 있고 뭐 그런 있죠. 적이 있었죠 네. 근데 큰 불편까지는 느끼지 않았고요 네. 이것 때문에 조금 찾아보니까 네. 특히나 이제 제주 요즘에 한달 살기 이런 거 많이 하시잖아요 네. 그런 거 하실 때 이제 학부모님들이 많이들 카페에 내가 제주도에 어느 지역 가려고 하는데 그 근처에 그렇게 노키즈존이 맞나 라는 어. 질문을 많이 올리시더라고요. 그러면 이제 댓글로 뭐 어디어디 어디 지역은 거의 다 노키즈존입니다. 이런 것들이 달리던데 생각해보면 이제 정말 기분 좋게 가족들이 기분 전환하러 한달 살기하러 가셨다가 네. 이런 뭐인 핫플이라고 뭐, 네. 하는 곳에서 이제 입장 거부를 당하면 얼마나 기분이 음. 나쁘시겠어요 그리고 또 그런 얘기도 하시더라고요 아예 뭐 명시적으로 노키즈존 하면 모르겠는데 네. 인스타그램 같은 SNS를 통해서 확인하라고 한다 근데 아. 나는 SNS를 하지 않아서 거기가 노키즈존인지 어, 정보를
0: 알 수가 없는 거예 그렇죠 거는
1: 모르고 갔다가 어. 가서 문전박대를 당했다라면서 억울함을 호소하시는 분들이 굉장히 많더라고요 네, 네. 네, 이제 저 같은
2: 경우는 이제 친구들끼리 이제 모임을 잡을 때, 네. 이제 아이들을 데리고 나가고 싶은데, 음. 아니면 데리고 나갈 수밖에 없는 상황일 수가 수 있잖아요. 있죠. 아이를 네네. 혼자 집에 두지 네. 못하는 상황. 그런데 이제 친구들을 만나야 되고, 그럼 좀 이제 오랜만에 친구들을 보는 거면, 좀 뭐, 인스타나 뭐 SNS에서 유명한 곳을 가고 싶을 때들이 <웃음> 있잖아요. 네, 네. 그런데 이제 그런 데들이 이제 노키즈 존이 많다 보니까, 음. 아무래도 약속 장소를 아이가 갈수 있는 곳으로 이제 잡아 보자라고 음. 하는 경우들이 많아요. 그러면 이제 엄마 입장에서는 하필 같은 경우는 좀 꿈을 접어야 되는 그렇죠. 그런 문제들이 그렇죠. 기를 해야죠. 네. 그리고 또 반대로 이제 내가 아이를 데리고 나가야 되면은 네. 아무래도 눈치가 보이더라고요. 음. 특별히 이게 노키지존이 아니고 일반 뭐 식당이라든지 일반 뭐 장소임에도 불구하고 네, 네. 아이가 울면 혹시라도 주변에서 눈치 주는 거 아닐까 아니면 주변에 혹시라도 민폐를 깨치게 되는 것이 아닐까라고 해서 스스로가 엄청 위축되는 그런
0: 경험들이 굉장히 많았습니다. 계속 애를 혼내게 된다니까요. (웃음) 그만하라고 그만하라고. 그럴 수밖에 없는 상황인 건데 음. 노키즈존이 대략 한 2014년쯤부터 우리 사회에 등장을 했는데 왜 등장을 했다고 보십니까 이슬기 기자님? 네. 이게
1: 갑자기 뭐 내가 좋아하는 카페에 갔는데 노키즈 존 네. 이런
0: 게 붙어서 당황하신 분들이
1: 많으셨을 텐데 네. 저도 이번 기회로 찾아보니까요 네. 2011년에 그런 사건이 있었대요. 그러니까 부산에 있던 어떤 음식점에서 네. 종업원 분이 뜨거운 물을 들고 가다가 열살 아이랑 부딪혀서 아이가 화상을 화상이었군요. 입는 사건이 있었어요. 네. 이것에 대한 판결이 2013년에 나왔는데 법원 이제 종업원이 부주의했고 식당 주인의 직원 안전 교육이 미흡했다라고 음. 하면서 4,100만 원을 배상하라고 판결을 내렸습니다. 어. 2013년에 이거, 이런 판결이 나오고 또 2014년에도 비슷한 판결들이 계속 나오거든요. 어. 그러면서 이게 이런 판결들이 이제 노키즈존의 서막이다. 음. <웃음> 업주 입장에서는 이러한 어떤 부담을 위험성을? 안고. 위험 음. 네, 하기가 음. 좀 어렵다해서 노키즈 존을 선언한 곳이 많이 늘어났고 네. 어, 특히나 이제 서울의 뭐 강남이나 홍대 같은 사람들이 음. 많이 몰리는 상업지구의 카페나 음식점에서 시작이 됐다고 해요. 그런데 네. 또 노키즈 존이 좀한번더 이렇게 파업이 됐던 게 네. 이제 2016년에 어떤 부모님이 국가인권위원회에 제소를 하셨거든요. 네, 네. 거기서 이제 다시 노키즈 존 얘기가 나왔습니다.
0: 그렇습니다. 노키즈 존 이야기 잠시 후에 이어가겠습니다. 뉴스브런치 일부 마치고요. 11시 30분부터. 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 기본소득당 용해인 의원이 노키즈존 줄여나가야 한다 이런 기자회견도 있었고 제주도 의회에서도 관련 조례안이 발의돼서 노키즈존 관련해서 찬반 공방이 뜨거워지고 있어서 저희도 이제 이야기 나눠보는데요. 그러니까 뜨거운 어, 요리를 파는 식당에서 3928번으로 노키즈존인 게좀 필요하기는 하다. 뚝배기라든지 불판이 있는데 좀 조심스럽다 이런 얘기도 나눠주셨네요. 그리고 5311번으로는 가고 싶은 카페나 식당에 아이 데리고 못갈때 많아요. 아이 안전은 제가 책임지는 건데도요. 이게 또 부모님 입장에서 또 말씀을 해 주셨는데. 그런데
2: 네, 방금 네. 문자 주신 부분이 이제 네. 부모님 입장에서는 아, 내가 애를 잘 케어하면 되잖아. 음. 라고 생각을 하실 수도 있는데 이제 저도 이제 아이 엄마니까 그런 생각이 들 때가 음. 있습니다. 아이가 울면 빨리 밖으로 데리고 나가서 달래면 되지. 민폐 안 깨치게. 네. 그런데 이제 식당 입장에서 생각을 해보고 음. 아까 이게 기자님께서도 노키즈존이 발생을 하게 된 그런 배경 설명을 해 주셨잖아요. 아까 식당 식당에서 그 아이 부모에게 그러니까 아이 측에게 4,100만 원을 배상하라는 음. 판결. 그러면 식당 입장에서는 부모가 관리를 소홀히 했음에도 불구하고 식당에서 음. 관리가 부족했다. 여러 가지 안전조치가 미흡했다라는 것 때문에 굉장히 거액을 배상을 해야 된단 음, 말이에요. 사실 식당 입장에서는 그 가족이 와서 올려주는 매출보다도 대비. 정말 크게 손해 배상을 해야 되고 여기서 그러면 부모의 관리 소홀 책임도 물을 수 있는 거 아니냐라고 음. 생각을 하실 텐데 대부분 이런 판결이나 이런 사건에 있어서 부모의 관리 소홀 책임이 한 삼십 퍼센트 정도밖에 인정이 안 됩니다. 음. 그러면은 과반수가 넘는 대부분의 책임을 식당 측에서 져야 되기 때문에. 식당으로서는 또 어쩔 수 없는 결정일 수가 있고요. 또 식당에서는 뭐 대기업 식당도 있을 수 있지만 굉장히 영세한 식당일 그렇죠. 수도 있잖아요. 네. 영세한 식당에서도 이런 부담을 다 껴안고 음. 가기가 좀... 어려운 측면도 있기 때문에 노키즈존이 이제 시작이 되게 된 것이
0: 아닐까 싶습니다. 네. 그러면 이 최근에 용의인 의원이 아이를 안고 이제 국회에서 맞습니다. 기자회견 열었잖아요. 이 부분 좀 예. 네, 어린이날 전날이었습니다.
2: 네. 이제 국회 소통관에서 23개월 된 아들을 데리고 네. 이
0: 기자회견을 열었었는데요.
2: 일단 노키즈 대한민국을 퍼스트키즈 대한민국으로 만들겠다라는 포부를 밝혔었고요. 네. 두 가지 정도 내용이 나왔습니다. 첫 번째 내용은 이제 공공시설에서 의외로 노키즈존이 많다라고 해요. 어, 네. 그러, 그렇기 때문에 이제 공공시설부터 노키즈존을 없애나가야 된다라고 하면서 이제 공공시설조차 합리적인 이유 없이 노키즈존으로 운영되는 경우가 허다하다. 대표적으로 국립중앙도서관은 만 16세 이상만을 이용자로 삼으며 초등학생 이하 연령은 아예 출입할 수 없다라고 지적을 했습니다. 네. 그리고 두 번째는 그 어린이들의 여가권을 보장하고 올봄의 공공성을 확대하는 한국판 어린이 패스트 트랙 제도를 도입을 하자라고 주장을 했는데요. 음. 이 패스트 트랙 같은 경우에는 이제 어린이 동반 가족이나 네. 임산부가 뭐 박물관이라든지 미술관, 공원 이런 곳에 이제 줄을 서지 않고 음. 좀 빨리 들어갈 수 있는 그런 입장을 할수 있는 제도를 말을 합니다. 그리고 마지막으로 용의인 의원이 평등법을 제정해 누구도 거부되지 않는 사회를 만들어야 한다면서 네. 세계 최하위의 출생률을 극복하려면 양육자와 어린이를 거부하는 사회를 바꿔야 한다라고 기자회견했습니다. 음.
0: 그러니까 아까도 두 분께서 말씀해 주신 SNS에서 많이 올라오는 인기 있는 장소에 특히 노키즈존이 많다는 거잖아요. 네, 실제로 노키즈존이 많은 장소 어떤 지역이 따로 있나요?
1: 네, 아까 이제 제가 서두에 이제 제주도 얘기를 잠깐 드렸었는데, 제주도에 굉장히 노키즈 존이 많고, 관련해서 이제 토론회를 개최했더라고요. 내용을 보니까 이제 포털 사이트 등에서 검색이 되는 전국의 노키즈 존이 총 542곳 정도 된다고 음. 합니다 그중에 경기 지역이 80곳으로 가장 많기는 하거든요 네. 그 다음이 이제 78곳 제주도에 몰려 있고 이어서 서울 뭐 65곳 뭐 부산 63곳 정도 돼요 이렇게 대도시나 제주도 같은 뭐 음. 사람이 많거나 관광지거나 이런 곳이 많거든요 그러네요. 근데 이거를 또 인구 10만 명당 업소수로 환산을 하면 제주도가 압도적입니다 제주도 아. 노키즈존이 1 1 5 6곳이요 데 네. 다른 지역에 비해서 뭐 적게는 다섯 배, 많게는 2 0배 가까이 되는 것으로 나타났습니다. 네.
0: 이런 법적 근거가 있나요? 어떤 특정 대상을 입장 못하게? 법적 근거는 뭐 청소년 유해 업소 같은 경우에는 아, 그런 거네. 업소네 네. 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 법적 없어. 근거가 있다 그런데 네.
2: 단순히. 이제 아이를 음. 들어오지 못하게 하는 부분에 대해서는 법적 근거가 없는데 그렇군요. 또 이거를 노키즈 존을 시행을 한다고 라 해서 이게 또 지금 불법은 아니거든요. 음, 그렇군요. 그렇다면 요그 음. 양쪽 권리가 지금 충돌하고 있는 상황인 어. 거죠.
0: 그 지금 제주도에 노키즈 존이 많다고 하는데 제주의회에서 관련 조례안도 발의가 됐잖아요. 고유 내용 듣고 두 분의 의견도 정리하겠습니다. 네 정의하겠습니다.
2: 맞습니다. 네. 이제 송창근 더불어민주당 제주도의회 의원인데요. 네. 제주도 아동출입 제한업소가 네. 지금 많다라고 기자님께서 말씀하셨니다 해주셨잖아요. 네. 그렇기 때문에 노키즈존 지정금지 조례안을 대표로 발의를 했고요. 이 조례안 같은 경우에는 이제 도지사가 이 노키즈존 업소에 대해서 지정금지를 권고 그리고 개고하는 내용이 있는 그런 조례안입니다. 그렇기 때문에 이것을 아예 노키즈존을 하지 못하게 하자 이게 아니라 음. 노키즈존을 금지할 것을 개도 아니면 뭐 권고 정도 할수 있는 조례안을 만든 것으로 보입니다
0: 네. 지금 뭐 청취자 여러분들도 많이 의견 주고 계신데요 8회0 1번으로 조용한 카페에서 조용히 쉬고 싶어서 노키즈존을 일부러 찾아가는 편이라고 하십니다. 다른 고객의 쉴 권리와 그런 분위기를 유지하고 상업행위를 할 상점주의 권리도 대변돼야 할것 같아요 뭐, 뭐 저도 일정 부분 맞다고 생각하고요. 5345번으로 반대로 카페나 식당이 개인사업장이니까 노키즈존 또는 하든 말든 할수 있겠지만 도서관 같은 공공시설에서 일부 아이들 입장이 어, 허락되지 않는다면 그건 참 답답하네요. 이렇게 말씀해 주셨고 박민호님 예술의 전당도 어린이는 공연장 출입 금지라서 바깥에서 모니터로 봐야 합니다. 표가 있어도 그래요. 좀 안타까운 음. 사연인데요. 또 백정민님 제가 생각했던 거를 써주셨는데 아이를 낳으면 뚝딱하고 어른으로 된답니까? 누구나 어린이 일대가 있는데 왜 기억을 못하실까요? <웃음> 예 그렇게 또 말씀을 나눠주셨어요 음. 두 분은 어떻게 생각하세요? 이게 좀
2: 일단 음. 아까도 말씀드렸다시피 이게 기본권들의 충돌 내지는 경합이라고 음. 봐야 되거든요 예. 상인들이나 어떤 공간에 있, 공간을 영위하는 분들의 뭐 직업 선택의 자유나 영업상의 자유와 아동이라든지 보호자들이 차별받지 않을 권리, 뭐행복주구권 그렇죠. 이런 것들이 지금 충돌을 하고 음. 있는 문제인 건데 이렇게 기본권들이 충돌을 하는 부분에 있어서 어떤 기본권이 엄청 우위에 있다고 라 말은 할 수는 없습니다. 그렇다. 그렇기 때문에 네. 그 케이스에 맞춰서 그 사안에 맞춰서 비교 형량을 해야 되는 거고 제 개인적인 생각으로서는 이제 부모 입장에서는 아이들을 좀잘 케어를 하는 문화가 정착이 돼야될거 같고요. 네네. 또 사회적으로도 아이들의 이렇게 좀 돌아다닐 수 있고 네. 다소 시끄러울 수 있고 이런 네. 부분을 좀 용인할 수 있는 좀 인식도 많이 자라나야 되지 않을까
0: 싶습니다. 네, 이수기 기자님.
1: 네. 이게 여론조사를 해보면 네. 키즈존에 대한 찬성 의견이 압도적이거든요. 그렇군요. 70%를 넘어서고 네. 반대하신다는 의견은 한 17% 정도입니다. 아마도 이제 뭐 카페나 음식점을 갔다가 직접 불편을 겪었던 뭐 기억들이 있으실 거라 보이는데 근데 어떤 불편을 만들 우려가 있다는 이유로 특정 대상을 네. 배제해버리면 그렇 이렇게 배제되는 대상군은 너무 많아질 거라는 생각이 네. 들어요. 음. 우리가 현실적으로 생각해봐도 사실 뭐 음식점 같은 곳에서 술 마신 어른들이 더 떠들 수도 있고요. <웃음> <웃음> 많이들 보셨을 겁니다. 그렇기 예. 때문에 네. 이렇게 노키즈존 해서 키즈는 음. 배제한다 이런 음. 문화가 생기면 예를 들어 뭐 장애인분들이라든지 그렇죠. 고령자분들도 제한하는 어떤 차별문화가 2차, 3차 음. 생길 수도 있고
0: 그게 너무 그냥 자연스러운 일이 돼버릴까 네. 봐
1: 특정 대상은 그냥 배제해도 된다라는 인식이 생길까 봐좀 걱정되는 부분이 있고요. 그리고 이제 이것은 아이에 대한 차별뿐만 아니라 아이를 데리고 간 양육자에 대한 차별이기도 하거든요. 같이 입장을 못할 테니까요. 그리고 여기서 이제 입장 거부를 당한 아이가 커졌다고 생각을 하면 이런 차별 경험이 있는 아이는 누군가를 또 차별하는 게 굉장히 익숙할 가능성도 있고요. 음. 아, 그런저런 그런 아이들에 대한 교육 환경과 사회 인식을 좀 생각해 보시면 조금 더 노키지 존에 대해서 나의 어떤 권리를 침해한다 정도가 아니라 조금 더 생각을 해 보실 여지가 있지 않을까 싶어요. 그리고 마지막으로 음. 소개해 드리고 싶은 말은 제가 네. 이것 관련해서 이제 좀 취재를 해 보니까 엄마들이 그런 말 하더라고요. 저출생, 저출생 하는데 음. 그렇게 아이들이 싫으면 전국이 노키지 존 하면 되는 거 아니냐. 아이고. 아이를 안 낳으면 되는 거 아니냐 <웃음> 막상 아이를 낳으라고 해놓고
0: 네. 아이를
1: 사람들 안 보이는데서 조용히 키우기를 집에서만 키우라 네. 뭐 그게 너무 <웃음> 힘들다고 얘기를 하더라고요.
0: 그러니까요. 박미영님도 대부분의 아이들은 다른 손님들에게 피해 주지 않습니다. 간혹 선을 넘는 그 아이 또그 방치해두는 부모님 때문에 노키즈존이 줄어들지 않는 것 같아요. 이렇게 남겨주셨고요. 7733번 인천에서 애청해주시는 선생님께서 어린아이를 어떻게 보는가에 있다고 봅니다. 손님들이 많은 식당에서 울고 있는 어린아이를 부모가 데리고 나가서 달래는 부모가 있는가 하면 어떤 경우는 그 자리에서 그냥 울게 놔두는 부모가 있는데 이게 문제가 아닌가 싶습니다. 어린아이들 다 귀여운데 다만 타인에게 피해를 주지 않도록 잘 가르치는 부모님의 매너가 필요하다고. 예. 말씀해 주셨어요. 노키즈존으로
2: 아예 아이를 배제할 것이 아니라, 아이가 그렇게 문제를 일으키고 음. 남들에게 민폐를 끼친다라고 하면은 네. 그 노키즈존으로 아예 정해놓는다기보다는 좀 퇴출할 수 있는 그런 음. 어떤 사회 문화도 자리를 잡힌다면 조금 더 절충안이 되지 않을까 싶습니다. 네, 쉽지 않은 문제였네요.
0: <웃음> 네, 월요일의 뉴스 픽 이슬기 기자, 조우름 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 알아두면 좋은 생활정보와 제도 헷갈리는 뉴스들을 슬기롭게 정리해드리는 시간입니다 슬기로운 뉴스생활인데요 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다 어서오세요 안녕하세요 저희 노키즈존 얘기하다가 계속 매듭을 못 짓고 그랬네요 자, 첫 번째 뉴스 어떤 건가요? 네, 저는 앞에서 노키즈존 얘기를
1: 해주셨는데 어버이날 아, 관련한 소식 좀 가져왔습니다. 네, 저도 오늘 아침에 부모님께 카네이션 좀 달아드리고 아, 나왔거든요. 감동하시겠네요, 부모님께서. (웃음) 맞습니다. 그래서 우리나라에서 이제 부모랑 자녀 간에 얼마나 좀 가깝게 음. 지내고 있는지 가늠해볼 수 있는 연구 결과가 있어서 소개를 좀 드려보려고 합니다. 한국보건사회연구원이 지난해 3월부터 7월까지 3,130명의 가구원을 대상으로 부모님과 얼마나 가깝게 지내는지 물어본 조사 분석 보고서를 어제 발표를 했습니다. 이 3,130명 중에서 요 부모와 따로 산다고 응답한 가구는 전체의 45%였다고 하는데요. 음. 거의 절반에 가까운 수치죠. 이 45%에 달하는 부모와 따로 사는 자녀 가구에 한정을 해서 1년에 몇 번이나 서로 왕래를 하세요 이렇게 질문을 했더니 1년 평균 40번 왕래를 하고 112회 가량 전화 연락을 한다 이렇게 음. 조사가 됐습니다 한달 평균으로 치면 한 달에 3.3회는 부모님을 만나고 일주일에 2.2회는 부모님과 통화를 하는 셈인 겁니다 제 생각보다는
0: 더 자주 만나고 통화도 자주 하는 게 아닌가 아, 그렇죠.
1: 이게 사실 이 수치가 평균 수치다 보니까 왕래나 전화 횟수의 평균값이거든요. 그래서 이제 왕래를 정말 많이 하시는 분이 있으면 아. 그한 분이 평균값을 올릴 수가 있잖아요. 그래서 생각보다 많다고 느끼셨을 수도 있는데 그래서 부모와 따로 산다고 응답한 대상자들을 이제 접촉 빈도 순서로 줄을 일렬로 쫙 세웠을 때 음. 정확히 중간에 있는 분. 그러니까 횟수의 평균이 아니라 사람의 평균 인 거죠. 이 중간 위치에 있는 응답자의 이제 접촉한 횟수를 중위 횟수라고 해서 좀 살펴봤더니요. 네. 어, 왕래는 1년에 12회, 통화는 1년에 52회 에 이루어졌다고 아, 하더라고요. 네네. 그러니까 한 달에 한번 정도 만나고 일주일에 한번 정도 통화를 한다는 겁니다. 좀 현실성이 있는요 그렇죠. 네, 네. 숫자가
0: 확 떨어지네요. 네.
1: 네. 그런데 이 수치도 사실 가구 소득에 따라서 조금 달랐습니다. 음. 그 저소득층 가구의 경우에는 1년 평균 39회 부모와 왕래를 했고요. 전화 연락은 91회 정도 했습니다. 아까 전체 가구 평균이 각각 40회,
0: 112회였는데 조금씩
1: 낮은 수치인 겁니다.
0: 네. 이번 주말에 지난 주말에 이제 어린이날 어버이날 기념하기 위해서 가족들이 많이들 모임 가지셨을 텐데 요즘 맞습니다. 외식도 만만치 않죠
1: 아네 그렇습니다 지난 주말에 말씀하신 대로 외식을 나가셨다가 네. 그 급격하게 오른 물가에 너무 놀라신 분들이 많으실 것 같아요. 생각보다 비용이. 네. (웃음) 안 그래도 통계청이 그 4월에 물가 동향을 발표했거든요. 지난달에 대한. 근데 실제로 외식 물가가 지난해 4월, 그러니까 전년 동기와 대비를 했을 때 7.6%나 상승을 했습니다. 아. 이게 네. 2020년 12월부터 한 29개월 정도 그게 이어져서 꾸준하게 물가가 상승하고 있는 상태인 겁니다. 네. 통계청이 외식 물가를 측정을 할 때요. 그 기준으로 삼는 대표적인 메뉴가 39가지 정도 있거든요. 네. 이가정의 달에 아이들이랑 많이 드실 만한 햄버거, 짜장면부터 네. 그 어린이날에 아 어버이날에 네. 부모님을 모시고 가기 좋은 오리기, 오리고기나 삼계탕. 아. 이렇게 다양한 메뉴에 걸쳐서 외식 물가를 측정하는데 네. 햄버거가 17.1%로 가장 많이 햄버거 많이 많이 올랐군요. 네, 많이 올랐고요. 짜장면은 9.2% 삼계탕도 9.6% 이렇게 외식 물가가 골고루 메뉴별로 다 오른 것으로 확인이 됐습니다. 왜 이렇게 오르는 걸까요? 일단은 기름이라든지 곡물과 같은 원재료들의 상승이 좀큰 영향을 미쳤고 요새 구인난 때문에 인건비가 인상됐잖아요. 이 부분도 물가에 천천히 계속 반영이 됐기 때문입니다. 그리고 코로나19 거리 두기가 최근에 좀 풀리면서 외식을 하시는 분들이 좀 많아져서 외식 수요가 늘어난 것도 물가에 영향을 줬다고 합니다.
0: 그렇군요. 3272번으로 저희는 일 때문에 부모님을 1년에 내대 봤지만 하루 2회 이상 전화드립니다. 친오빠도 아침저녁 2회 필히 전화드리고요. 밤새 잘 주무셨는지 하루 무사히 잘 보냈다고 꼭 전화드립니다. 하셨습니다. 효도하고 계시네요. 반성합니다. 허창행님 어버이날 앞둔 주말에도 부모님이 자식집에 가죠. 애 봐주거나 반찬 해주러 갑니다. 요즘 또 세태를 얘기해줘요. 4311번으로 어버이날인 것도 문득 잊었네요. 오늘 전화 드려야겠습니다. 하셨는데, 뭐, 바삐 살다 보면 그럴 수 있습니다. 오늘 어버이날이니까요. 저희가 말씀드렸으니까, 뭐, 직접 뵙지는 못하더라도 전화 한통꼭 있- 마세요. 자, 그리고 한 가지 소식 더 가지고 오셨네요.
1: 네, 맞습니다. 코로나19 소식. 아 네네. 반가운 소식을 들고 왔습니다. 일명 WHO라고 하는 세계보건기구가요. 지난 5일에 코로나19에 대해서 국제적 공중보건 비상사태를 해제하겠다. 이렇게 발표를 했습니다. 이런
0: 날이 오는군요. 네,
1: 드디어 좀 일상과 가까워지는 것 같은데요. 코로나19에 대해서 그 전까지는요. 이 세계 모든 국 국가들이 비상사태가 돼서 코로나19 방역에 힘을 막 썼잖아요. 그런데 이제는 세계보건기구가 코로나19가 그렇게까지 전 세계가 비상대응을 할 정도의 위험은 아니다. 이렇게 선언을 한 셈입니다. 네,
0: 우리나라도 그래서 변화가 있겠죠. 앞으로.
1: 네 우리나라에도 네. 영향이 좀클것 같습니다 질병관리청은 세계보건기구의 발표가 나온 다음 날에 세계보건기구의 비상사태 해제 상황과 국내외의 유행 현황 그리고 지금 우리나라의 방역 위료 역량 등을 종합적으로 검토해서 조만간 코로나19 위기 단계를 좀 하향하겠다 음. 이렇게 발표를 했습니다 네. 이번 주에 감염병 전문가들의 의견을 듣는 회의체가 열리거든요 네. 거기서 이제 코로나19 위기 단계 그 지금 현재 심각 단계인데 네. 이 회의를 거쳐서 위기 단계를 심각해서 경계 단계로 낮추는 방안을 고려하고 있다. 어. 이렇게 말, 말을 했습니다. 뭐가 바뀌게 되나요? 경계가 되면? 어, 정부가 이전에 코로나19 일상회구, 일상회복 로드맵이라는 걸 발표한 적이 있거든요. 네. 이 로드맵에 따르면 3단계에 걸쳐서 천천히. 코로나19를 독감 정도로 취급하겠다 이런 방향을 좀 발표를 한 거예요. 음. 근데이 로드맵의 1단계가 바로 위기 단계를 심각에서 경계로 바꾸는 내용이거든요. 네. 이 1단계 조치가 이뤄지면요. 지금 코로나19 확진자 격리 기간이 7일이잖아요. 네. 이 기간이 5일로 줄어들고요. 아. 그리고 전국에 임시선별검사소의 운영이 중단됩니다. 음. 그리고 여전히 신규 확진자 수가 매일 발표가 되고 있는데 이 통계가 주단위 발표로 바뀔 예정입니다. 네. 다만 이제 병원이나 요양원 등의 감염 취약시설에서는 지금 여전히 마스크 착용 의무가 계속 유지되고 있잖아요. 그렇죠. 이 부분도 1단계 조치가 이뤄져도 마스크 착용 의무는 계속 유지가 될 예정이고요. 코로나19의 검사나 치료 그리고 백신 접조, 접종 등의 과정도 계속 유지가 될
0: 계획입니다. 네. 네. 경계로 낮출 수 있다 이런 뉴스까지 전해주셨습니다 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 (목소리) 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스브런치 더 국제라이브 나라박 소시 전해드립니다. 더 국제 라이브 외신 캐스터 조윤주 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 지난 주말에 영국에서 찰스 3세 국왕의 대관식이 <웃음> 열렸습니다. 네. 와 진짜 이런 날도 오늘이 날도 오네요. 네, <웃음> 덩러... 코로나가
3: 끝나서 그런 거 아닌가라는 생각도 들기도 해요. 사실 <웃음> 네. 네 어.
0: 70년 만의 대관식인데 네. 엘리자베스 2세 여왕 대관식 이후에 찰스 3세가 아이 음, 많이 기다렸잖아요. 오래 네. 기다렸죠. 사실 평생 기다렸죠. 왕세자로 <웃음> 계속 <웃음> 예. 맞아요. 네. 그 그러니까 왕세자가 된지
3: 65년 만에 정식으로 <웃음> 왕이 됐고 올해 나이가 7 4살입니다 1948년생. 음, 네. 아내인 카멜라 왕비와 함께 다이아몬드 주빌리 마차를 타고 어 이제 버킹엄 궁 나와서 대관식에 참석을 했는데요. 켄터베리 네. 어, 대주교가 집전을 했고 이제 찰스 3세 국왕에게 그 유명한 왕관을 씌워줬습니다. 와. 왕관의 무게가 2.23kg, 루비, 사파이어, 아. 자수정, 그서 444개 와. 보석이 박혀 있었습니다. 음, 이제, 이, 대관식의 찰스 3세가 하나님의 이름으로 그의 본보기로서 나는 섬김을 받지 않고 섬길 것이다. 음. 신이여 왕을 구하소서, God save the king. 음, 이거 맨날 많이 들여보셨던, <웃음> 네, 이제, 네네. 그걸 하면서, 스톤 종리에 어. 올리면서, 이제 대관식이 마무리가 됐고요. 네. 음, 이렇게 하면서, 어, 찰스 3세가 영국 국왕 중에서 가장 나이가 많은 왕으로서 즉위한 기록을 네. 세웠습니다. 마흔번째 네. 영국의 왕이 되었습니다. 네, 음. 정말
0: 역사적인 대관식이었는데 뭐 많은 인파가 몰렸겠고요. 네, 네, 맞습니다.
3: 그 웨스터민스터 사원까지 버킹엄궁에서 2km 정도 되는데요. 거기에 네. 이제 인파들로 가득 채워졌고 영국 국기, 유니언책 흔드는 사람들이 음. 네, 많이 있었습니다. 음. 영국 대관식을 TV로 지켜본 시청자가 1,880만 명 정도 된다고 아, 이제 보도가 나왔고요. 엘자베스 2세 여왕 때 장례식 때 평균 시청자 수가 2,650만 명 정도 됐다고 합니다. 영국 전역 한 5만 곳에서 대관식 기념해서 이웃들과 함께 음식을 나눠 먹는 어, 빅, 런치 행사가 있었다고 하는데요. 시금치, 콩, 치즈, 허브가 들어간 파인, 키쉬로 사람들이 음. 음식을 나눠 먹었다고 합니다. 그리고 엘리자베스 2세 여왕 때
0: 그때 대관식 70년 전이잖아요. 그때는 당요리가 메인요리였다고 아. 합니다. 음. 뭐 세계 각국 정상들도 초청이 됐지만 70년 전 대관식에 비해서는 초청 인원이 많이 줄어든 거라고요? 네. 엘리자베스 2세 여왕 때8 0 0 0 명이 어.
3: 초청이 됐다고 해요. 근데 네. 그중에 영국 귀족만 910명이니까 <웃음> 세월이 참 많이 지났다고 보시겠고요. 이번 대관식은 2 0 0 0명 정도 초청이 됐습니다. 국가 원수급 포함해서 100명에서 세계 200 세계 국가대표가 참석을 했는데요. 미국. 바이든 대통령, 분칠 바이든 여사, 마크롱 프랑스 대통령, 트위도 캐나다 총리 그리고 앨버니지 호주 총리 이렇게 참석했고 우리나라는 한덕수 총리가 참석을 했습니다.
0: 네 인원수 좀 줄었어도 대관식 비용이 만만치 않게 들었을 텐데 네. 아무래도 세금으로 치르다 보니까 과도한 비용 지출에 대해서 비판하는 목소리도 있다고요. 네. 지금 뭐 알려진 바로는 1억 파운드 우리
3: 으로 1,700억 원을 와. 이 대관식에 썼습니다. 그러니까 그렇군요. 하루 동안에 이렇게 많은 돈을 쓸수 있나? 싶을 정도로 음. 돈을 썼고요. 아, 엘잡스 2세 영국 여왕 그 대관식 때 157만 파운드, 이제 물가 상승률 감안한다면은 우리 돈으로 930억 원 정도 들었다고 하니까 어. 꽤 많은 돈이 그러네요. 들었습니다. 두배 가까이. 네. 뭐, 버킹엄국 측에서는 이번 대관식 통해서 영국 경제에 10억 파운드, 우리 으로 1조 6,700억 원이라는 경제 효과가 있다라고 음. 얘기를 합니다. 이제 보통 이제 물론 국제적인 행사가 있을 때뭐 네. 경제적인 부양 효과가 네. 얼마 받아가는데 네. 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 뭐 글쎄요 이 정도까지 됐을까 싶긴 합니다만 어쨌든 궁에서는 그 정도 경제 효과가 있다라고 주장을 했습니다. 네.
0: 그러니까 전체적으로 보니까 음. 뭐 세금으로 왕실이 또 운영이 되잖아요. 맞아요. 어, 그러다 보니까 군주제 지금 필요하냐 21세기에 네, 뭐 맞아요. 이런 여러 얘기가 나오는 것 같습니다. 그래서
3: 시민 단체들이 시위를 벌였어요. 사실 어. 뭐 이제 그 대관식을 보고 싶어하는 사람도 있었지만 이게 네. 우리 굳이가 필요하냐라면서 반군주 단체인 리퍼블릭 회원들이 네. 음, 나의 왕이 아니다. 마말 킹. 이렇게 쓰인 노란색 깃발을 들고 이번 대관식에 대해서 반대 의사를 밝혔고요. 네. 또 웨스터민턴 사원에 도착하자 야유를 보내는 또 시민들도 있었습니다. 뿐만 아니라 뭐 글래스고, 웰스카디프 이런 다른 지역에서도 수백 명의 사람들이 군주제 폐지하고 국민들이랑 먹여살려라. 왕정타도 이렇게 외치는 사람들도 있었습니다. 젊은층이 군주제에 대해서도 뭐 인식이 좀 달라졌다면서. 요 네, 사실 지지율이... 굉장히 낮습니다. 그러니까요. 유고부가 얼마 전에 군주제가 지지가 뭐 계속해야 되냐라고 물어봤더니 60%가 뭐 그랬으면 좋겠다라고 하는데요. 음. 또 젊은 층은 거기 한 3분의 1 정도만 지지했으면 좋겠다로고 대답해서 굉장히 많이 떨어졌습니다. 게다가 이제 영국이 다문화 사회지 않습니까? 많은 인종이 섞여 사는데 지금 잉글랜드 백인이 사실 이제 국왕이고 로열 패밀리고 그렇죠. 그렇다 보니까 그렇죠. 이게 좀 맞지가 않다는 얘기가 많고요. 실제로 유고부가 지난 4월달에 영국 성인을 대상으로 설문조사 해봤더니 62%가 군주제 지속하는 것이 맞다 이렇게 대답했는데요. 18세부터 2 4세까지줄율은 이게 36%로 뚝 떨어졌습니다. 2 0 1 5년에 69%가 뭐 군주제 찬성이라고 했는데 네. 세월이 지나면서 많이 떨어졌고요. 지금은 공화제를 하는 것이 맞다는 대답이 40% 이렇게 나왔습니다. 아. 65세 이상은 그러나 79%가 여전히 군주제를 지지한다라고 대답을 했습니다. 음. 또
0: 영국 왕실에서 여러 가지 뭐 사건들이 있어서 왕실에 대한 이미지도 좋지 않아진 것도 한몫 했겠다 싶은데 찰스 3세 국왕 이제... 뭐 어떤 과제들이 주어졌을지 좀 정리해 주세요 네.
3: 왕실의 역사가인 에바린 브루턴이 이런 얘기를 했습니다. 뭐 여왕이 높았던 인기는 새로운 국왕게 물론 큰 부담이 되겠지만 음. 그렇다 극복 못할 과제는 아니다. 라고 이제 BBC와 인터뷰를 했는데요. 네. 음, 하지만 지금은 영국이 브렉시트 이후에 좀 극도로 분열된 상황이고 심지어 브렉시트 후회한다는 사람도 많습니다. 그렇군요. 거기다가 코로나 지나면서 경제가 어려워졌고 그래서 마음속에 사람들이 대영제국의 영화를 가지고 있는데 음. 실제는 그렇지 않다 보니까 좀 약간 망한 집안 같은 아, 느낌이잖아요. 그래서 네. 그런 현실적인 부분과 영국의 이미지를 어떻게 찰스 3세가 잘 조화를 이룰지 그게 또 과제가 될것 같고 네. 그나마 좀 잘했다고 평가를 받는 것이 대관식 하기 이미 전에 영국이 예전 식민지 시절에 좀과거에 잘못했던 거 있었거든요. 음. 거기에 대해서 과오도 인정하고 또 아프리카와 시, 그 카리브의 식민지에 있었던 노예 무역 또 왕실 연관성에 대해서 네. 연구하는 것 지지한다라 밝혔고 왕실 자료도 무조건 오픈해서 쓸수 있도록 하겠다라고 밝혔습니다. 그래서 네. 과거의 역사에 대해서는 어, 찰삼세가 뭐 인정한 부분이 있긴 하지만 이 오랜 세월 동안 과연 찰삼세가 왕이 되기 위해서.
0: 무슨 준비를 했었나 음. 그 부분에 대해서는 좀 부정적이라고 뉴욕타임즈가 아, 지적했습니다. 네. 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 더 국제라이브 외신캐스터 음. 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 5월 8일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.